0: Ну, как, как, как известно, вот, допустим, один из, симпто... один из способов вызывания страны в чем стоит? лобовое атаки, То есть вводим танки, да, всех отстреливаем и получаем территорию. Другой способ, это... А? Нет, не яд, Василий Зарбеков, я, я не помню, вот, ну, это такой филолог... Он рассказывал об Англии и Франции. Мне сейчас сложно уж помнить. Вроде речь шла о том, что Англия захотела завоевать, завоевать Францию. Ну Сложно вспомнить, а в истории не силен. <coughs> Его лекции можно там, скачать в интернете где-то. Посмотреть там, на этот момент, надеюсь. После неудачных попыток силовым способом завоевать, что решили? Мы научим ну страну противоположную говорить на своем языке, на нашем языке. То есть даже по мнению некоторых исследователей, вот эта война брендов, то есть вот эти американские игрушки, да, это тоже своего рода элемент завоевания. То есть мы, привыкая к американской культуре, да, перенимая ее в себя, если уже придут захватчики американцы, да, в касках, там, НАТО, мы уже воспримем их, ну, в принципе, как своих. И даже вот была очень интересная лекция на, кино, на телевизионном канале «Культура», Называется «Что делать?». Я, к сожалению, не помню вот этого одного из участников беседы. Речь шла о Китае. То есть, что Китай набирает обороты, он становится могущественным, да, там миллиарды людей уже. У него вырастает военная мощь, и как вот этой мощью Китай воспользуется в 21 веке? Начнет ли он завоевание остального мира, или он будет развиваться сам? И один из лекторов очень хорошо сказал, то есть, участник, что а ему уже не нужно завоевывать. Идеология Китая, в принципе, наркоманическая идеология, это идеология гедонизма, то есть удовольствие. Весь, весь смысл жизни в удовольствии. И вот там другой человек из МИДа, ну я этот ролик хотел включить потом эти ссылки, когда-нибудь эти фамилии там опишу, но вы можете посмотреть, скачать в интернете. Он говорит, что 60% разговоров в Китае это о еде, ну, что наиболее вкусно, как есть, что есть. И даже он был так несколько удивлен, что когда встретились, поели, стали расходиться, он говорит, а что типа, как а поговорить? Ну как вот, у нас же принято, да, не только выпить, а поговорить. А там как бы это не принято. И вот один из, как я сказал уже, из участников беседы сказал, что вот эта философия, вот это удовольствие, она уже поразила весь мир, в частности, всю Европу. И Китай уже не нужно вводить танки, потому что уже, в принципе, мы живем. По китайской идеологии вот это удовольствие. И то, что сам мир живет по таким наркоманическим законам, лишает возможности общества ну, обвинить наркомана в чем-то. Например, в чем мы вот обвиняем, да, что он часто там ну, выхватывает у бабушек сумочки, например, да. То есть наркомат, чтобы обеспечить себе дозу, он занимается, ну, грубо говоря, насилием. Но если мы посмотрим на историю развитых стран, то мы видим вот это самое насилие. Развитая страна, чтобы быть культурной, занимается ну, банальным насилием. Ну, грубо говоря, рекетом в международных масштабах. Вот вся эта колониальная эпоха, когда там Франция, Англия имели колонии по всему миру. И Иларион Троицкий, священномучник, который сидел у нас на Славках, на этот еще написал две замечательные статьи. Война и прогресс и война и преображения. Священномучник Ларион говорит, что очевидна связь между войной и прогрессом. То есть культурная страна, например, Германия, чтобы обеспечить свой прогресс, она начинает пробащать более слабые народы. То есть слабые народы становятся как доски, которые бросаются в грязь. И по этим, по этим доскам культурная страна идет да? к своему счастью. И Владик Лариона писал, что война представляется самообличением прогресса и даже его самопроклятием. Я бы дополнил слова Владыки Лариона, что наркомания это самообличение прогресса и даже его самопроклятие. Я надеюсь, что я буду правильно понят. Я не оправдываю наркоманию, просто констатирую факт, что наркомания это логичный, естественный, закономерный результат развития нашего общества. Геноцид. Это даже не геноцид, даже не геноцид. Я даже, я даже сейчас не, не, не беру это рассказать хотя это начало вот, книга «Возвращение в жизни Анатолий Белестого, посвященного вопроса наркомании. он начал там, с геноцида, что это запланированная акция. Я имею в виду, что сама философия наркомана, она выросла из философии нашего общества. И чтобы как-то менять вообще выходить из этой кризиса, общество должно начать определить свое отношение к жизни, должно встать на какие-то другие рельсы. Например, вот, и вам приведу пример, как приведу пример, спрошу вас, Англия развитая страна? Да. Можно считать Англию эталоном вообще развития? Нет. О, молодец. Ну, а кто-то а, а, по-другому не... Ну ладно, в принципе, это смысл... На самом деле, с экономического плана Англия просто индустриальная страна, все банки в Англии, экономика в Англии, и, типа они самые счастливые, по общем мерам меркам. Вот, ну и давайте тогда вот просто такой пример, и все станет на свои места. Очевиднейший пример Первая опиумная война Она происходила в 1840-1842 году Ну, в учебниках войны ничего не найдете, я думаю В общем, а, ты читал, да? Опиумная война Их несколько было опиумных войн Я когда прочитал Я, ну, я такой монах вообще должен быть человек спокойный Поэтому не люблю вообще вот этих женских эмоций Ой, я в шоке там, да? Ну, я не то, что был в шоке, когда это прочитал Но я, сказал был удивлен что я об этом раньше не слышал. Кстати, так интересно получилось, я уже стал крепко задумываться, а вообще, ну я и так как бы читал, что есть мировое правительство. У нас на Славках очень слабый интернет развитый, и я в Википедии там начал, что первая опину война. Ушел с этой странички, потом вспомнишь, мне какая-то дата надо посмотреть. Снова зашел, снова ушел. Сколько же жертв было? Снова зашел. И когда шел в третий раз, у меня сразу виснет компьютер, вырубается интернет и вырубается по всему этажу. И у меня сразу такие, как у Анны Грозного, в этом, Ивана Алексеевича, у чара, чара, что все, у них в системе, в заложено, что кто начинает начать не рисоваться, у тех сразу вырубается интернет. Ну, в общем, суть в чем, что между Великобританией и Китаем, который в то время назывался империя Цин, разразился война. Суть сути состояла в открытии рынка Китая Китай на тот момент времени, то есть XIX веке он был изолирован то есть китайские товары обладали бешеным О, да да да, но ну, сейчас я объясню что суть войны на них был бешеный спрос, потому что Китай это была экзотика там какие-то шелка там да там драконы всякие там эти статуэтки там благовония там ну, и все подобное и за, и за эти товары европейцы расплачивались серебром ну дракометаллами. Но в обмен Китай не покупал ничего. Единственное, что он покупал, что это что-то стекло и русский меха. Ну, а так-то обычно, когда идет обмен товарами, да, купцы не теряют денег. То есть, они привозят какой-то товар, там берут у баригенов бусы, ой, золото, а баригенов там, этим неграм всякие бусы какие-то стеклянные, да, и вроде как бы нормально. А тут постоянно, ежегодно, за европейские купцы оставляли колоссальную сумму серебра в Китае. И они захотели как-то этот э, изменить. Вот. Э, другой проблемой стало, что Китай открыл для европейцев только один порт. Вот. И англичане очень как бы негодовали по поводу такой закрытости. Вот. И они искали товар, который бы заинтересовал китайцев. Вот. И товар нашли. Это был опиум. Вот. И англичане стали продавать Китаю опиум. Но опиум был в Китае под запретом Торговля носила нелегальный характер Но несмотря на это Британское правительство поддержало Эту торговлю Распространение опиума обернулось Тяжелейшим кризисом для Китая В общем в армии курение Китая Стало повальным Как говорили армейские чины Пройдет еще немало времени и некому станет воевать Вот, Император а, Но это еще как бы было начало кризиса Деловые круги Англии решили сломить защиту Китая и начали давить на британское правительство. Давление привело к тому, что лондонский кабинет, а также министр иностранных дел Генри Пальмерсон склонились к концепции силового открытия китайского рынка. Ну что такое силовое открытие китайского рынка? Ну, Банальный рэкет. Всем дать по башке и начать продавать опиум. Ну, грубо говоря, что, да, какие-то ребята подъехали там, на машине в школе, стали про наркотики. Вышел директор, говорит, ребята, если еще раз увижу, я вызову милицию. Послушаю». А они говорят, слушай, если мы еще раз тебя увидим, то ты, брат, просто не дойдешь до дома. Если ты кому-то куда-то об этом заявишь, да. вот, в принципе, такая, да, ситуация. В общем, император Китая, чтобы хоть как-то спасти свою страну, вот, стал проводить кампанию по прекращению опи- ну, воза опиума. Деятельность англичан была блокирована, опиум был конфискован, сожжен, и император объявил, что Китай закрыт для торговцев из Англии Индии. И, конечно, для нас, для тех, кто живет во времена ООН, во времена международного права, да, там если там в Сербии там одного мусульманина, как будто, фотографии, еще буду представляю рассказывать, я забыл, к сожалению, это мусульмане Феликса Алича там что-то такое показали за колючей проволокой и это восприняли как повод для вторжения в Боснию, войска это НАТО то тут как бы для нас как-то дико, что император Китая пытался спасти свою страну от наркотиков, а англичане восприняли это как повод для начала войны и в 1849 году британская пресс объявляет Китаю войну в этой войне империя Цин потерпела поражение Китай выплатил деньги в пересчете на современную сумму 21 миллион долларов. И надо учить, что Китай должен был компенсировать сожженный опиум. Заставили как бы, заплатить за сожженный товар. И одним из результатов войны было, что порты китайские стали открыты для торговли опиумом. Торговля опиумом возобновилась. Англичанам принесла гигантские доходы, а китайцы нечислимые бедствия. И после этого момента начался период упадок, китайского народа. Ослабление страны привело к закабалению Китая европейскими державами. И вдумайтесь просто в цифры. На момент 1881 года в Китае проживало 369 миллионов человек, и 120 миллионов из них были наркоманы, То есть почти каждый третий. И это как бы был результат политики той страны, которую мы признаем как бы прогрессивной. Вот я к вам иду поставлю рекламу какой-то косметики, да? почувствуй себя в стильной стране на какой-то английской косметике, да? Если посмотреть на эту историю глазами вот такой реальной жизни то мы в этой истории видим вообще реальные черты, как я уже сказал. Вот мы видим вот этих ребят, которые тусуются со школы, подают школьникам наркотики. Император Китая нам представит в образе несчастного вот этого директора школы. И совершенно логичный вопрос может возникнуть человек, который посчитает эту историю, допустим, наркоманную, да? что почему в развитой стране себя можно так вести, а мне нет? И честно, человеку, вот если общество захочет ответить честно на этот вопрос, вне религиозной традиции, честно на этот вопрос ответить невозможно. Считается, что наркоманы это отпалые люди, деграданты, деградирующие. Но если мы посмотрим на ситуацию, мы увидим, что они не упали с неба, а вышли из общества. И если миллионы людей вышли из общества, а стали наркоманы, значит... Что-то в обществе происходит не то. И если мы посмотрим даже вот, э, э, чем живет общество, <как> то мы удивимся, что оказывается, вот то, что мы как раз говорили да, про почему легализовали. Потому что это гидонизм, наркотики же общество поразили еще до их легализации. То, что Героин и там, опиоиды всякие, там, марихуана, это не единственная форма зависимости. Например, у некоторых есть зависимость от тщеславия да? Людям надо собрать вокруг себя аудиторию. Если нет аудитории, человек скисает. А если есть аудитория, человек расцветает. Да? И вот, например, ну, я такие собрал, я вам просто поделюсь, когда мы готовились, я готовился без вас. У меня не было возможности отвечать вопросы очень полно, я такие написал некие эссе, просто там музыка, еда, там различные, например, музыка. Наркотики не только рекламируются музыкальной культурой, сама музыка в некоторых своих видах становится наркотик, альтернативой наркотику. Можно говорить даже о какой-то музыкальной зависимости, некоторых людей, которые слушают тяжелый урок по несколько часов в день, их просто начинают ломать, если не перестают слушать. Ну, то, что они любили. Вот даже вот Изяслав Ильлеванкин, девочка Аня, вот этого Готка. Mm-hmm. Ну, я не знаю, как это в женском виде. Она, в общем, слушала постоянно рок, это тяжелый. И он как-то ей сказал, что все, тебе пора прекращать слушать. И родители звонят, что нам делать? Она перестала слушать, и она начала он начал трясти. Ну, грубо говоря, ее начинал кумарить. Она там бьется, и говорит, ну ладно, что делать, пусть слушает дальше. Вот она только в наушники воткнула, у а него все сразу, да, получила дозу, успокоилась. И Валерия Кречетов, вот, известный священник такой, говорил, что бывает меланаркомания. То есть наркотик музыкально действует на чувства и подготавливает к наркомании уже физической. Да, и, и в принципе эта мысль развивается в статье, вот, в статье православное чтение издания Московской Патриархии за 90-й год. В выпуске пятом статья называется о музыке до христианской христианской и послехристианской. Писалось, что современные технологии позволяют создать звуки поразительной красоты, и мало кто из людей может устоять против и гипнотического воздействия. Звучания эти действуют на сознание как наркотик, овладевают тысячами молодых сердец. И когда я прочитал эту статью, мне сразу вспомнилось о фильме «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе в с Джонни Деппом в главной роли. Вот, там был такой момент, очень, э, я даже с каким-то знакомым смотрел. Вообще, мне этот фильм не понравился, понравился этот такой вот, вот один момент, который котором я скажу. В общем, один из героев фильма по имени Гонзо, ну пропитавшись конкретно наркотиками, лег в ванну. Ну и вот его, его так очаровали звуки одной песни, что он подзывает вот этого своего товарища Дюка, который играл этот Джонни Депп, и просит, просит бросить в ванну, я не помню, там тостер или магнитофон, говорит, брось не... Да, вот именно на, на вот этих нотах, когда будет вот именно какой-то вот этот аккорд, он хотел умереть, чтобы его забиться в электрических рядах. Ну и там был такой смешный, смешный момент Дюк говорит, хорошо, хорошо, я брошу. Ну, и стоит с этим приемником то и тот тащится, что он сейчас под эту песню, и он, вот сейчас, вот наступает момент, когда он будет умирать. А Дюк берет апельсины и со всей силой ему кидаю, в общем, в голову. Там песня разрывается, вот такой!